0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Kolosserbrief noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Paulus schreibt, es kommt in diesem neuen Leben mit Christus nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch Anlass zur Klage gegeben haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle dazu berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigtext wird besonders schön sichtbar, dass der christliche Glaube nicht von einer gesetzlichen Enge geprägt ist oder freudloser Pflichterfüllung, und dass er auch nicht eine Summe von lebensfeindlichen Verboten und Verzichten ist, sondern er darf nach diesem Predigtext und muss verstanden werden als von innerer Fröhlichkeit beschwingter Gesang. Das ist der christliche Glaube. Gott regt unsere Herzen an, aufgrund dessen, was er getan hat, aufgrund seiner Liebe zu singen in unserem Herzen und um trotz widriger Umstände fröhlich zu sein. Oft ist uns danach vielleicht nicht zumute. Doch wir werden im Lauf dieser Predigt hören, wie das anders werden kann. Wir werden nicht aufgefordert, durch Paulus einen schweren Panzer anzuziehen, indem wir uns zurückziehen und uns schützen vor unserer Umwelt, damit uns möglichst wenig passiert. Sondern wir werden aufgefordert, ein Kleid anzuziehen, was aus dem Himmel herabkommt, von oben her, und das uns übergezogen wird. Es ist aber nicht nur ein Kleid, was das schlechte Innere vielleicht verbirgt, so wie der alte Adam und die alte Eva im Faschingskostüm, nach außen in schön, aber innen drin, ui, da sieht's aus, da riecht's und stinkt's, sondern es ist das Hochzeitskleid, was uns verheißen wird im Matthäusevangelium. Und der König einlädt zur Hochzeit und jeder bekommt ein festliches Kleid an. Vielleicht für die Herren etwas besser verständlich einen wunderschönen Hochzeitsanzug, einen festlichen Anzug. Aber es steht dort, wird wirklich ein Kleid, also auch die Herren werden Kleider tragen. Ich habe schon damit mal angefangen. Ich habe heute auch ein, ein Kleid an. Und dieses Kleid, das ist eine Wesensveränderung. Dieses Kleid wird beschrieben in verschiedenen Facetten. Als Mitleid, als Erbarmen, als Freundlichkeit, als Demut, als Sanftheit und Geduld. Und dazu gibt es einen schönen Gürtel. Das ist die Liebe, die alles zusammenhält. Das soll das Kleid sein, mit dem wir uns schmücken. Das ist die Zierde eines Christen. Der christliche Glaube, wie er hier beschrieben wird und wie er in der Bibel überall beschrieben wird, der wird hier, oder zu seinen Auswirkungen gehört ist, dass er Schranken, die zwischen Gott und zwischen Menschen stehen, gezogen worden sind, überwindet, niederreißt. Die alte Welt damals und auch unsere heutige Welt ist immer noch voller Schranken. Die Griechen damals verachteten alle anderen Völker der damalig bekannten Welt, sozusagen die Nicht-Griechen, sie bezeichneten sie als Barbaren. Die Griechen schauten auf den Rest der Welt herab. Sie waren die Aristokraten, die Gebildeten. Und die anderen, das waren die Barbaren. Die Juden sahen auf die anderen Völker herab, weil sie das auserwählte und geliebte Volk Gottes waren. Und alle anderen Völker waren in ihren Augen unrein, mit denen sollte man keine Gemeinschaft haben. Sklaven in der damaligen Welt galten nicht als Menschen, sie besaßen keinerlei Rechte, sondern sie waren bessere Werkzeuge, mit denen man machen konnte, was man wollte. Man konnte sie prügeln, man konnte sie beschimpfen, man konnte sie verstümmeln, man konnte sie töten. Und keiner wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Weil Sklaven waren keine Menschen. Ihr Lieben, heute sehen wir ähnliche Strukturen. Auch heute wird es wieder mit Menschen gehandelt, als Ware. Da werden Tausende von Frauen aus Südosteuropa gezwungen zur Prostitution, ab einem Alter von zwölf Jahren. Und sie werden angeboten, im deutschsprachigen Raum, als 24 Stunden zur Verfügung stehend. Und Man kann mit ihnen machen, was man will. Menschen werden gehandelt als Ware, als Sklaven. Dabei waren es Christen, die damals in den Vereinigten Staaten die Sklaverei als erste abgeschafft haben. Ein Herr Wilberforst hat sich dafür eingesetzt im Senat, aufgrund seines christlichen Glaubens, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Der christliche Glaube überwindet die Schranken der Herkunft, der Nationalität. Völker, die sich gegenseitig hassen und im Krieg gegenüberstehen, so auch heute in verschiedenen Erdteilen, die werden durch Christus zu einer Familie vereint mit Gott und untereinander. Ihr Lieben, das, was der Nahe Osten braucht, ist nicht eine gute Infrastruktur oder eine gute Politik, sondern was er vor allem braucht, ist den christlichen Glauben. Christus, der aus Feinden Freunde macht, der Frieden bringt in diese Welt. Denn auch der Islam glaubt, dass die Christen Feinde sind. Doch werden Muslime zu Christen, sind plötzlich alle Menschen Freunde und es wert, im Namen Jesus Christus geliebt zu werden, denn Jesus sagte, liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen und die euch verfolgen. Der christliche Glaube ist die Antwort auf die Probleme dieser Welt. In der heutigen Zeit, damals wie heute, auch in Großen wie im Kleinen, auch in unseren Familien, wo Geschwister untereinander streiten, wo Eltern mit den Kindern entzweit sind, wo Ehepaare nicht mehr zusammenfinden. Der christliche Glaube überwindet die Schranken. Der christliche Glaube überwindet zeremonielle und rituelle Schranken. Paulus sagt, hier ist nicht beschnitten und unbeschnitten, die Juden waren beschnitten. Und alle Unbeschnittenen waren unrein. Solange die Juden Juden blieben, waren alle anderen Völker minderwertig. Doch wenn Juden Christen wurden, gehörten plötzlich alle zu einer großen Familie und waren versöhnt miteinander. Der christliche Glaube überwindet die Grenzen zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen. Da konnte es damals sein, dass der Sklave und der eigene Herr zusammen in einer Kirchenbank saßen. Dass sogar der Sklave Gemeindevorsteher war und sein Herr ein normales Gemeindeglied. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Weder der Herkunft, der Rasse, wie es manchmal so schön heißt, der Nationalität und auch nicht des Geldes und der Bildung. Vor Gott sind alle Menschen gleich, und zwar gleich, geliebt zu werden. Und trotzdem behalten sie ihre ganz eigene Individualität, auch ihre Prägung, auch ihre Herkunft, auch ihre Nationalität. Aber die soll nicht mehr trennend wirken zwischen den Menschen, sondern versöhnen, vereinend. Das Gute, was Gott in einer anderen Nationalität und einem anderen Land gemacht hat, soll bereichern und nicht trennen voneinander. Und so ebenfalls im Kleinen, in der Familie. Paulus redet die Kolosse an mit, ihr seid auserwählt, ihr seid Heilige, ihr seid geliebte Gottes. Und das sagt er trotz ihrer Fehler. Er redet alle Gemeinden so an, auch die Gemeinde in Korinth, und die war so ein Vorzeigebeispiel. Korinth als Hafenstadt mit Prostitution, Glücksspiel, Mord. Und er redet diese Korinther an, ihr Heiligen. Nicht, weil sie es verdient haben aufgrund ihrer Verdienste, ihrer guten Taten, sondern weil Jesus Christus für sie gestorben und auch verstanden ist. Und so kann ich mit Fug und Recht auch zu euch sagen, sagt Gott zu euch, ihr Heiligen, ihr Auserwählten, ihr Geliebten. Das, diese drei Titel galten nämlich ursprünglich nur dem Volk Israel. Das war das auserwählte Volk, das waren die Heiligen, das waren die Geliebten. Und jetzt überträgt Paulus diese Titel auf die ganze Welt, weil Jesus Christus für die ganze Welt gekommen ist. Das Neusein, in Christus, dieses neue Leben ist vor allem geprägt in der, von der Beziehung zu Gott her und damit natürlich auch zu einer neuen Stellung unseren Mitmenschen gegenüber und mir selber. Da werden verschiedene Teile dieses Kleides, das ich am Anfang beschrieben habe, dieser Früchte des neuen Lebens beschrieben. Und erstaunlicherweise kommt da drinnen nicht vor, Fleiß, Klugheit und Eifer. Das sind ja so erstrebenswerte Tugenden, die wir in unserer Gesellschaft so hochhalten, wenn jemand fleißig ist, wenn jemand klug ist, wenn jemand eifrig bei der Sache ist. Die fehlen hier. Sondern hier geht es in allererster Linie darum, seid voll Mitleid und Erbarmen. Und da wird ein Wort gebraucht für das Erbarmen, was wirklich bedeutet, die Eingeweide des Erbarmens. Und jeder weiß, der schon einmal eine Szenerie erlebt hat, wo, wo einem das Herz anfängt weh zu tun, weil es so schlimm war, dass man das körperlich spürt. Wenn einem ein Mensch leid tut, dann spürt man das körperlich. Dann kommen einem die Tränen vielleicht, da kann man schwerer atmen, der Puls geht nach oben, das Herz schlägt schneller. Und genau das ist immer passiert, wenn Jesus... Situationen angetroffen hat, wo er war, wo Menschen gestorben sind, wo Menschen geheilt werden sollten, da steht immer und es drehten sich ihm wie Eingeweide um. So ergriffen war er von diesem Mitleid. Seid voller Mitleid und Erbarmen, so wie Gott. Ihr Lieben, alles, was heute für alte, für kranke, behinderte Kinder, Frauen getan wird, kommt zu über 90 Prozent ursprünglich aus dem Christentum. Weil die Christen dieses Mitleid und Erbarmen Gottes erfahren haben und sich gekümmert haben. Zur damaligen Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, da wurden die alten kranken Kinder und Frauen in Ruhe gelassen. Um die wurde sich nicht gekümmert. Die mussten am Straßenrand sitzen und betteln. Da gab es keine Krankenfürsorge, da gab es Nichts für Kinder und Frauen und Witwen, die ihre Männer verloren hatten. Die waren dann wie nichts. Und heute ist es auch noch so, zum Beispiel in der muslimischen Welt, da gelten die Alten und Kranken, die werden entfernt, die werden irgendwo ausgesetzt. Und es sind die Christen, zum Beispiel die Karmelmission, die evangelische Karmelmission, die sich um diese Menschen kümmern, die behindert sind, weil es im Islam das nicht gibt. Keine Barmherzigkeit. Seid nachsichtig mit den Fehlern, die andere machen. Und seid nicht nachtragend, dass wir ihnen die Schuld hinterhertragen und aufrechnen, dass wir selber Rache nehmen wollen und mit gnadenloser Faust reinschlagen. Vergesst nicht, vergesst nicht. Psalm 103. Vergesst, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, dass er dir alles vergibt. Deshalb vergib auch denen, die dir Anlass zur Klage gegeben haben. Ihr Lieben, Vergebung entfernt den Stachel aus dem Fleisch, der so wehtut in unseren Herzen. Er bricht der ganzen Sache den Stachel ab, damit er nicht mehr in unserem Herzen steckt, und die Wunde noch vergrößert, weil sie sich entzündet. Wir glauben manchmal, wir geben etwas auf, wenn wir dem anderen Vergebung aussprechen. Wir tun dann so, als wenn er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Aber Gott sorgt dafür. Er sorgt in seiner Liebe dafür, dass andere zur Rechenschaft gezogen werden, auch, dass ich zur Rechenschaft gezogen werde. Aber unsere ja. Aufgabe ist es nicht, sich zu rächen, nicht dem anderen die Schuld aufzurechnen, sondern zu vergeben. Vergeben heißt bitte schön nicht vergessen. Wenn der Stachel herausgezogen ist, bleibt eine Narbe zurück, aber die Wunde heilt, sie eitert nicht mehr, sie tut nicht mehr weh. Aber natürlich können wir uns daran erinnern. Aber wir erinnern uns daran, wie gut es tat, dass Gott uns vergeben hat, dass er uns geheilt hat. Wir werden über dieser Narbe in unserem Herzen Gott loben und preisen, dass wir wieder zurechtgekommen sind, dass wir wieder Liebe und Freude empfangen. Wir wünschen euch, sagt Paulus, den Frieden, der von Christus kommt. Und da steht ein, ein schönes Wort, da steht nämlich, der Friede Gottes, Jesus selber soll Schiedsrichter in euren Herzen sein. Ein Kampfrichter zwischen den widerstreitenden Gefühlen, zwischen dem, was wir gerne tun und sagen wollen dem anderen und dem, was Christus uns in dieser Situation empfiehlt. Lass doch Christus in euren Herzen regieren, dass er entscheidet, was in einer Situation jetzt dran ist. Dass wenn wir in eine solche Situation kommen, und uns tut jemand weh und wir spüren, wow, den möchte ich jetzt gerne. Dass wir dann kurz innehalten und Jesus anrufen und sagen, Jesus, was ist jetzt dran? Und er wird den Weg zum Frieden zeigen. Zum Frieden für uns selber und zum Frieden mit unseren Mitmenschen. Das ist der Schiedsrichter. Und da heißt es natürlich manchmal auch zu verzichten, nicht auf meine Rechte zu pochen und sagen, es ist doch mein gutes Recht, dem anderen jetzt mal ordentlich die Meinung zu geben. Natürlich darf man und muss man sagen, was wehgetan hat. heißt nicht, dass wir das alles herunterschlucken sollen, aber... Der Ton macht die Musik. Am Ende unseres Textes heißt es, wir sollen einander lehren und ermahnen. Jetzt kommt etwas ganz Wunderbares, wir sollen lehren und ermahnen, indem wir uns gegenseitig Loblieder singen. Indem wir Gott singen in unserem Herzen, sollen wir uns ermahnen und belehren, selber und auch andere Menschen. Aus diesem Gesang heraus, den Gott erzeugt in unseren Herzen, sollen wir dem anderen Menschen begegnen. Und ihr Lieben, die Reformation vor 500 Jahren war in erster Linie eine Musikbewegung. Die Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, haben das Neue der Reformation sich selber zugesungen. Sie haben es auswendig gelernt. Es wurden neue Lieder gedichtet. Das braucht es zu aller Zeit, auch heute. Und Luther hat gesagt, wer singt, der betet doppelt. Und durch Lieder prägt sich der christliche Glaube ein. Wenn wir hier im Gottesdienst Lieder singen, dann machen wir das nicht als nette Unterbrechung zwischen gesprochenen Worten, sondern die Kirchenmusik und die Kirchenlieder und auch neue Lieder haben Verkündigungskarakter. Die predigen uns. Und so kann Gott, wenn wir Lieder auswendig lernen, in unseren Herzen predigen, verkündigen, das Heil uns zusprechen. Und deswegen ist der christliche Glaube ein von innerer Fröhlichkeit beschwingter Gesang. Natürlich muss man wissen, welchen Stand wir in Christus haben, damit wir mit unserem Herzen begreifen wie er uns fröhlich macht, wie er uns Freude schenkt. Aber sie ist erfahrbar. Das ist nicht blanke Theorie, sondern es ist erfahrbar. Und so konnten Liederdichter über die Jahrhunderte hinweg immer wieder schreiben, sie konnten Lobbieder singen inmitten aller Widrigkeiten, die ihnen in ihrer Zeit widerfahren sind. Und auch heute erfahren das immer wieder Menschen, dass wir inmitten von anstrengenden Tagen und Nächten im Inneren plötzlich ein Wort hören, ein Lied in uns aufsteigt, was der Heilige Geist angeregt hat und wir uns fragen, wo kommt dieser Friede her in meinem Herzen? Weil äußerlich gesehen ist so ziemlich alles aus dem Fugen geraten, aber innerlich bin ich ganz gedrost und fröhlich. In mir vergnügt, haben die Liederdichter im Gesangbuch immer wieder mal geschrieben, in sich vergnügt sein. Das ist christlicher Glaube. Und der beruht darauf, auf dem, was Christus getan hat, nicht was ich tue. Doch alles, was ihr auch immer tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Kann ich dem anderen mit gnadenloser Faust reinschlagen und gleichzeitig den Namen Jesus Christus aussprechen? Kann ich gleichzeitig den anderen in Gedanken niedermachen und den Namen Jesus Christus denken und aussprechen? Er merkt schon, diese Frage zielt darauf hin, es geht nicht. Ich kann nicht Jesus Christus gleichzeitig den Namen Jesus nennen und den anderen oder mich selber erniedrigen. Das, da merken wir, das, das geht nicht. Und das soll uns helfen, dass wir in solchen Situationen, wenn unsere Gefühle in uns aufbegehren, unser Gedankensturm laufen, dass wir uns daran erinnern. Und uns fragen, ja, kann ich jetzt Jesus aussprechen, den Namen Jesu aussprechen? Kann ich das dem anderen im Namen von Jesus tun und sagen, ich möchte am liebsten eine reinhauen, im Namen von Jesus? Ihr merkt, es geht nicht. Da widerstreitet etwas in uns. Aber auch dort gilt es, den Ärger und den die aufgebrausten Gefühle nicht herunterzuschlucken, sondern wir dürfen und müssen sie zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich würde jetzt gerne, weil mir so zumute ist und weil mir das so wehgetan, ich bin so enttäuscht, ich bin so niedergeschlagen. Aber regiere du in mir. Befriede bitte mein, meine Gefühle wieder. Sprich zum Sturm in mir, leg dich. Und sei still. Da haben wir als Christen eine Verantwortung. Und wir dürfen immer kommen. Du darfst immer kommen mit allem, was dir auf dem Herzen liegt zu Jesus. Und er wird diesen Streit und diesen Ärger und diese Wut und die Bitterkeit, die sich aufgestaut hat, in dir verwandeln. Er wird dich zur Ruhe bringen. Er wird dich nicht einschläfern, sondern er wird dich zur Ruhe bringen. Es ist sehr aktiv. Amen.